0: Avec David la revue de presse, la une et les Français qui s'amusent, David. Les Français s'amusent, ou en tout cas ont envie de s'amuser avec un nouveau jeu. Ça s'appelle le monotonie. Le monotonie, c'est une parodie du Monopoly qui circule avec un immense succès sur Internet et les réseaux sociaux depuis deux ou trois jours. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là hein Alors justement, qu'est-ce que c'est que le monotonie Au lieu d'acheter des maisons et de percevoir des loyers, eh bien selon votre lancée de dés, vous faites un test PCR, vous regardez la télé de longues heures, vous faites un apéro en visioconférence, vous changez de masque, vous descendez le chien, vous tirez une carte confinement total ou partiel ou bien vous regardez une non-annonce de Jean Castex à la télévision à moins que vous ne deviez payer une amende de 135 euros ou montrer votre attestation. Une attestation, oui, mais laquelle pour comprendre quelle attestation fournir, pour comprendre l'attestation tout court, c'est une autre blague qui circule depuis jeudi sur les réseaux sociaux. Un faux que sais-je intitulé « Remplir l'attestation par Jean Lénarque ». Ces parodies aux allures de Canular et que vous retrouverez ce matin sur le site de Radio Classique sont autant d'éditos qui disent le ras-le-bol des Français. Ras-le-bol qui se manifeste aussi à la une de l'opinion. Troisième confinement, pourquoi faire simple Ou bien à la une du Figaro, cafouillage en série autour du troisième confinement. Ou encore à la une de la Marseillaise ou de la Provence qui ont beaucoup de mal à blâmer les participants au, au carnaval sauvage qui a eu hier à Marseille. Ou encore à la une du Parisien Aujourd'hui en France dans lequel à Michel Sardou, Gognard, s'amuse d'être devenu cas contact en recevant vendredi soir la médaille du commandeur Covid de la Légion d'honneur des mains même de Roselyne Bachelot elle-même. Positive au coronavirus. En fait, les titres de la presse du jour confirment une chose, c'est que malgré le vaccin qui se traîne et les attestations qui s'enchaînent, les Français conservent une forme de sens de l'humour. À la une des échos, le plan de l'exécutif pour une vaccination de masse. L'opinion ironise sur la notion de troisième voie contre le Covid. Troisième voie que l'exécutif a bien du mal à expliquer au point que le journal moque Olivier Véran et son slogan improvisé « S'aérer pour souffler, se distancier pour se protéger ». L'opinion qui parodie Michel Audiard, c'est curieux chez les macronistes ce besoin de faire des phrases alors évidemment on peut comme l'a fait la presse tout le week-end assommer le gouvernement ou bien on peut lire les échos qui présentent le plan pour une vaccination de masse et c'est le retour d'un mot interdit ce mot interdit, c'est le vaccinodrome. Jusqu'à présent, explique les échos, il ne fallait pas le prononcer. Le vaccinodrome, c'était ce qu'il ne fallait pas faire si l'on voulait convaincre les Français de se faire immuniser. Changement de pied, donc, avec la mise en place en avril de ce que le ministère de la Santé appelle, des centres de grande capacité, mis en place sur des grandes surfaces, ils permettront d'adapter le rythme de la vaccination le rire de Goethe, en, en cas en d'arrivage supplémentaire du vaccin. Ça s'appelle des vaccinodromes, mais on ne le dit pas comme ça, parce qu'en en décembre, le gouvernement ne voulait pas en entendre parler. Dans Le Parisien, vous lisez un petit édito sur les mots interdits dans la langue gouvernementale. Ainsi, depuis jeudi, on ne parle plus de confinement, mais de nouvelles restrictions. Les ministres doivent trouver des punchlines du genre « freiner sans s'enfermer ». Fini également l'expression « commerce non essentiel ». Sauf que, dès vendredi, Jean Castex reparlait de confinement. Pendant ce temps-là, Anne Hidalgo, elle, joue le bon sens. On vaccine tout le monde sans restriction d'âge ni de santé. C'est la méthode israélienne que raconte le Wall Street Journal. C'est à peu près le contraire de ce que nous avons fait. Après la lecture du Wall Street Journal, vous saurez comment Israël a d'ores et déjà vacciné 60% de ses 9 millions d'habitants, au moins une dose. En fait, Israël a cassé les tabous que nous avons encore en France. Ces fameux tabous qui font que lorsqu'une personne avance en France, une bonne idée, il y en a dix autres qui proposent une commission pour l'étudier et donc mieux l'enterrer. Quel tabou a donc casser Israël. Payer cher les vaccins, par exemple, et les payer évidemment aux laboratoires pharmaceutiques qui sont diabolisés par chez nous. Utiliser les données de santé de ses habitants. contacter via quatre caisses d'assurance santé en concurrence, par SMS, par mail ou par téléphone, ses habitants. Vous imaginez, vous, en France, des caisses d'assurance santé faire la course pour vous vacciner avec des doses de vaccins payées plus cher au labo et achetées à l'avance Ce serait un scandale d'État. Lisez le Wall Street Journal inséré dans l'opinion. Vous apprendrez qu'on peut retourner au restaurant si on a le passeport vaccinal. Alors ceux qui n'ont pas été vaccinés râlent, évidemment. Sauf qu'à cela, l'État répond « Tu veux aller au restaurant Tu veux aller à la piscine Tu veux aller faire de la gym dans une salle Tu te fais vacciner. » Lisez le Wall Street Journal, vous comprendrez pourquoi la France crève de ces méthodes qui sont souvent un défi au bon sens, au nom de l'idéologie et de son absence totale de courage politique et administratif, lorsqu'il faut faire preuve de fermeté dans l'application de certains principes. Les syndicats font la une ce matin. L'UNEF fait la une du film. Pour avoir organisé des réunions non mixtes, les syndicats d'intermittents, eux, font la une de Libération pour occuper aujourd'hui une soixantaine de théâtres. Et puis en dernière page du Figaro, Amazon fait face, dans l'état d'Alabama, à la création possible d'un premier syndicat. Les salariés de l'entreprise ayant jusqu'au 29 mars pour décider ou ne pas décider de se syndiquer. Un syndicat chez Amazon, ce serait une première. Mais je vous conseille Libération ce matin. En ah. pleine pandémie, à quoi songent les intermittents de la CGT et eh bien à créer des minisades dans les théâtres à faire converger comme en 68 les luttes des ouvriers, des migrants, des soignants en prenant prétexte de la fermeture des théâtres en pleine pandémie, on rêve d'un insurrection populaire, on refait les gilets jaunes mais à la sauce culturelle on dort dans les théâtres, on a la nostalgie comme Annie, ancienne intermittente et gilets jaunes, je ne pensais pas qu'après avoir occupé l'Odéon en 68 j'y serais encore, et puis il y a Corinne Massiero. vous savez c'est la toute nue des Césars qui poursuit son combat à Lille, Corinne Massiero ne parle je ne parle pas de convergence des luttes, mais de convulvance de convulvance des luttes. terme plus féministe pour porter haut oh, les couleurs de ses revendications. Alors face à ce gauchisme exalté, Michel Sardou se marre dans Le Parisien d'être devenu cas contact pour avoir reçu des mains de Roselyne Bachelot la médaille de commandeur Covid de la Légion d'honneur. Alors ça peut surprendre, mais Sardou est sur la même ligne que Corinne Massiro, ou presque. Lui aussi veut la réouverture des salles de spectacle, même si, comme il le dit, les théâtres n'ont pas de fenêtres et qu'il est difficile d'aérer les salles. Mais ces bêtes, tout occupées à se faire décorer, Michel Sardou le dit, il a oublié d'en parler à la ministre. Elle court, elle court, la maladie d'amour Dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans Elle chante, elle chante, la rivière insolente voilà, pour l'instant, il va bien, Michel Sardou, par, par oui, non, contre... En cas contact, c'est pas si grave. Ben voilà, par Absolument. contre... Je vais vous parler, dans le Parisien, il y a tout un papier sur Prenez l'air, l'opération de Radio Classique aujourd'hui. Voilà, on va en parler tout à l'heure, on en a déjà parlé ce matin. Nous avons rendez-vous, je le disais, avec Luc... Fé...